0: L'entrepreneur que j'avais hier, il crée un conflit en lui-même entre le performeur et, on va dire pour faire simple, le sage en lui. Est-ce que je suis performeur ou est-ce que je suis sage De se rendre compte qu'en fait, c'est comme deux directeurs d'entreprise, il a besoin du performeur à certains moments de sa vie, il a besoin de celui qui est plus libre et long terme à un moment de sa vie et qu'il n'est ni l'un ni l'autre. C'est des Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. J'ai envie et j'ai peur, c'est pas en opposition, parce que, au contraire même. Les endroits où t'as le moins de peur, c'est quand t'as pas envie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me dis, David, est-ce que t'as peur de rater l'opportunité de faire top chef non, j'ai pas peur parce que j'ai pas envie. Et donc, c'est pas du tout en opposition. Souvent, on a plus peur qu'on en a vraiment envie. C'est-à-dire que j'ai envie de développer cette entreprise à l'échelle que j'ai envie et donc, du coup, j'ai davantage de peur. Donc, la peur n'est pas, pas du tout en opposition avec l'envie. Le il faut, il vient pas de la peur il vient le fait de se plier à une injonction qui vient de quelqu'un. Un auteur qu'on aime bien, à nos parents, la société. Donc, c'est ouais, différent le j'ai envie et j'ai peur. Je peux avoir vraiment envie, effectivement, et avoir peur. La question, c'est bah, de quoi j'ai peur Et souvent, ce qui fait qu'on ne s'en sort pas avec ce truc-là, c'est qu'on ne va pas au bout de notre peur. On dit juste « Ah, j'ai peur !» Et c'est un petit peu comme l'enfant qui a peur de, de regarder dans son placard. Il se le représente comme une montagne et comme un truc hyper dangereux. Et en fait, s'il y va, il va tranquillement voir son placard, voir qu'il n'y a rien, il va se rassurer. Avec la peur, c'est pareil. La peur, elle t'exprime te, quelque chose. Au lieu d'y résister, au lieu d'espérer de, ne pas avoir peur, de respirer. Être au contact de ce que je ressens, dans, physiquement, en termes de sensations, en termes d'émotions, et en fait de me demander de quoi j'ai vraiment peur. En fait. Est-ce que cette peur, elle me dit, bah, j'ai peur de ne pas être prêt Et peut-être que la réponse, c'est que bah, je ne suis pas prêt. Auquel cas, comment je peux être prêt Peut-être que la peur, elle me dit, euh, j'ai peur que ce ne soit pas la bonne personne avec qui faire ce projet-là. Ça se trouve, c'est une peur légitime. Les gens, ils ont un gros fantasme de penser que les peurs, c'est un problème. Alors que les peurs, c'est ton tableau de bord, c'est un indicateur. Et je passe mon temps en coaching non pas essayer d'enlever les peurs des gens, ce qui est un fantasme, mais plutôt à les aider à, à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. À être en dialogue avec cette dimension qui a peur. Et dans ce dialogue, on va se rendre compte que parfois, la personne, elle a peur parce qu'en fait, ce n'est pas son vrai rêve. Elle a peur parce qu'elle n'est pas prête. Et donc, elle essaie de se faire des affirmations positives de « je suis prête, je suis prête, je suis prête, je vais y arriver. » Mais en fait, elle n'est pas prête. Donc, il s'agit de bosser. Des fois, la personne va se, se persuader de euh, « oui, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. » Et je dis « t'as peur de quoi ben j'ai peur que peut-être c'est pas le bon associé Je dis ok, qu'est-ce qui te fait penser ça Et en fait ça se trouve c'est pas le bon associé Donc arrête de vouloir te persuader que tout va bien Et je veux pas avoir peur Mais moi j'ai envie d'avoir peur si à un moment donné Je m'approche d'une falaise et que mon corps il me dit Hé hey, doucement, la peur Ça n'est un problème que quand tu penses que c'est un problème C'est un problème que quand tu t'essayes d'y échapper Ou de l'éradiquer À partir du moment où tu rentres dans le dialogue avec ta peur Et que entends qu'elle essaie de te dire quelque chose La peur devient beaucoup plus un, beaucoup plus un allié donc quand je disais que souvent la peur est un problème, parce que je pense que c'est un problème, si j'ai l'illusion de penser que changer de vie, entreprendre, créer un couple inspirant, créer des relations inspirantes, c'est censé être confortable et facile, et que j'ai l'illusion de penser qu'il existe quelqu'un sur cette terre pour qui changer sa vie c'est facile, ou que réussir ses projets c'est facile, et que du coup je compare ma vie avec un mirage de la vie, d'une vie qui n'existe pour personne... Et bien, du coup, quand je vais commencer à vivre de l'inconfort et de la peur, je me dis ah, il y a un problème. Alors qu'en fait, juste, tout le monde le vit. Mais c'est la même chose. C'est comme si je voulais aller à la salle de sport et que je me disais, ah, j'espère que ça va pas être dur. Non, mais ça, ça c'est un fantasme. La question, c'est pas est-ce que ça va pas être dur La question, c'est est-ce que t'as envie, en fait, de te muscler et Si t'as envie de te muscler, ça passe par souffrir physiquement. Et paradoxalement, le gars ou la nana à la salle de sport qui a envie de se muscler, et ben au moment où il se dit que c'est OK de souffrir physiquement, il souffre moins. La vraie source de souffrance avec la peur, c'est pas la peur. C'est le combat contre la peur. C'est d'espérer de ne pas avoir peur. C'est d'espérer que ça soit facile. D'espérer qu'un jour ça sera facile. D'espérer ah le jour où j'ai tant d'argent ça va être facile. Le jour où je vais avoir de la notoriété ça va être facile. Le jour où je vais avoir ma femme, mon mari ça va être facile. Non parce que notre cerveau il s'habitue extrêmement vite à la vie qu'on a. Il va très rapidement ne plus apprécier pleinement les choses qu'on a aujourd'hui qu'avant on aurait adoré avoir et qu'on n'avait pas. Et on va chercher le prochain challenge. S'il y a bien un truc à faire bouger pour arriver à changer sa vie, c'est déjà de se réconcilier avec la frustration. En fait, à chaque fois qu'il y a de la séparation en soi-même, à chaque fois qu'on crée du conflit en soi-même, on a du mal à avancer. L'entrepreneur que j'avais hier, il crée un conflit en lui-même entre le performeur et, on va dire, pour faire simple, le sage en lui. Et ce que ai aidé à, je l'ai aidé à faire, c'est plutôt que d'essayer de combattre et d'être dans le « ou », est-ce que je suis performeur ou est-ce que je suis sage D'être dans le « et » et la réconciliation des parties en lui. De se rendre compte qu'en fait, c'est comme deux directeurs d'entreprise, il a besoin du performeur à certains moments de sa vie, il a besoin de celui qui est plus libre et long terme à un moment de sa vie, et qu'il n'est ni l'un ni l'autre. C'est des parties de lui. Et d'un coup, il me dit « ah je me sens super en paix, c'est un truc de dingue, ça fait trois mois que, que, que je bloque là-dedans, je me sens paisible, j'ai plus d'amour pour moi-même. » je lui ai aidé à créer du dialogue avec lui-même et donc si à chaque fois que je m'oppose avec une partie de moi que ça soit m'opposer à mon ego m'opposer à ma peur m'opposer à un trait de caractère ça peut être j'aime pas la partie prétentieuse de moi j'aime pas la partie euh, agressive de moi en colère de moi timide de moi à chaque fois que je crée de l'opposition et de la séparation moi c'est un cancer je crée un cancer psychologique et, et la clé pour résoudre ce cancer psychologique c'est pas en combattant quelque chose de soi et c'est magnifique l'humain on est le fruit de millions d'années d'évolution. Et nous, là, on est en train de se dire qu'une dimension de nous ne devrait pas exister. Que, ah oh, j'en ai marre de m'auto-saboter. Et si, en fait, le seul problème qu'il y avait, c'était de penser que ton pseudo-auto-sabotage était un problème. Le nombre de fois où j'ai des gens à coach qui me disent, on j'en ai marre de m'auto-saboter, je dis, ok, concrètement, qu'est-ce que tu fais Là, j'ai une nana, par exemple, qui est une des plus grosses maisons d'édition françaises. Et je lui dis, quand tu me dis que tu t'auto sabotes tu fais quoi elle me dit, bah, régulièrement, je me dis que je ne suis pas à la hauteur, elle me dit que, et je me dis que je ne fais pas assez bien. Et j'aurais pu combattre comme elle, elle le fait. Me mettre avec elle et dire, on va combattre ensemble cet auto-saboteur intérieur. J'ai dis, ok. Et donc, je lui ai posé une question qu'elle ne qu s'attendait pas. Je lui ai dit, comment ça te rend service de t'auto-saboter comme ça De t'auto-saboter J'insiste je le mets bien entre guillemets, parce qu'on va voir qu'il n'y avait pas d'auto-sabotage. Il y a pensé qu'il y avait un auto-sabotage et peut-être le seul moyen de s'auto-saboter. Et donc, elle me dit, bah, c'est vrai qu'en fait, c'est une manière pour moi que j'ai développée enfant, d'obtenir de l'attention et de l'amour de mon père, et par ça, de me dire que c'est pas assez, et donc de travailler plus, d'être plus studieuse, d'avancer. Et je dis, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie et Elle me dit, ben, bah, j'aurais pas l'entreprise que j'ai. Je dis, quoi d'autre J'aurais pas les relations que j'ai là. J'aurais pas les compétences sociales que j'ai. Je dis, ok, quand tu dis ça, déjà, comment tu te sens Elle me dit, ben, bah, déjà, j'ai plus d'amour pour elle. Je dis, ok, et, et quand tu tapes cette plus d'amour pour toi-même, ta sensation, en fait, de Toto saboter elle, elle a, comment elle a changé Elle dit, bah déjà, je, je sens que c'est beaucoup moins important, c'est beaucoup moins un sujet. Et donc, il y a un énorme paradoxe, qui est qu'en fait, au lieu de combattre ce Toto saboteur on est allé se réconcilier avec cette partie d'elle qui, euh, si on la schématise, c'est un peu, un peu le performer avec mon entrepreneur, c'était la même chose, là. Hein cette partie d'elle, on va l'appeler performer pour garder le même nom, qui est un peu limité, certes, de pour obtenir de l'amour, et en réalité plus, pour obtenir de la reconnaissance, il faut que je sois la meilleure et que je sois un bon élève. Mais ça n'a pas que des inconvénients, ça a aussi plein de vertus. Et paradoxalement, en reconnaissant ces vertus et en créant du dialogue avec ce performeur en elle, le performeur se sent reconnu et du coup, il évite de s'agiter dans tous les sens et de gueuler plus fort. Parce qu'à chaque fois que je dis « au performeur, arrête, putain, arrête de dire que je suis pas à la hauteur, arrête ça, laisse-moi tranquille. Alors qu'il a changé ta vie. C'est comme si tu disais à ton à ton directeur financier, pendant que t'es en R&D et tu lui dis mais allez ferme-la, arrête avec toujours le fait de voir ce qui est négatif. Si t'as sauvé pendant trois crises parce qu'il a bien géré les comptes, qu'est-ce qu'il va faire Il va gueuler encore plus fort. Il va dire j'ai l'impression que vous m'entendez pas les gars, il faut faire attention aux comptes. Si tu fais que lui répéter, tu es en train de saboter ma R&D. Et en fait c'est un dialogue de sourd. Alors que la clé, ça va être de dire, qu'est-ce que tu essayes de me dire Ah, en fait, tu essayes de me dire que c'est important qu'on fasse attention au compte parce qu'il peut y avoir une autre crise. Merci. Et je te remercie parce que as, tu nous as protégés de trois crises. Qu'est-ce qui est important pour toi Ok, que tu te sentes en sécurité. Eh bien, j'entends ta demande. Maintenant, j'ai pas besoin d'être toi. Parce que j'ai aussi une autre personne dans mon, mon CODIR, dans mon board de direction, qui a une autre mission qui est d'innover. Mais si j'ai entendu cette dimension, d'un coup, elle va, elle va arrêter de crier. Elle va arrêter, justement, de dire « t'es pas à la hauteur ». Et c'est pas en lui disant « ta gueule » qu'elle va s'arrêter parce qu'elle le fait pour quelque chose. Elle le fait pour me servir. Et la preuve, les gens qui me disent « j'en ai marre de saboter", la racine même de cet auto-sabotage a changé leur vie. Et donc, si réellement, ils voulaient totalement s'en débarrasser, on n'aurait même pas cette conversation. Donc, ils me disent « je vais m'en débarrasser », mais une autre partie d'eux dit « non, je veux le garder ». Et donc, la clé, c'est pas de le faire partir, c'est de créer un dialogue avec cette partie-là, sans s'identifier au performer, Je ne suis pas le performer. c'est juste une de mes parties de moi. Et ça, c'est valable tout le temps. Donc la personne, quand elle a peur, je vais l'inviter à, à, à dialoguer avec cette dimension. Qu'est-ce que tu essaies de me dire Et peut-être que ben, j'ai peur de perdre des amis. Ok, pourquoi ben, Peut-être parce que c'est des relations qui comptent, ou la relation, elle, elle compte. Et on va prendre le temps d'aller au bout de cette peur, et d'un coup, la peur, elle va, pff, elle va se dissoudre parce que je l'ai entendue. La peur, c'est comme... Son meilleur ami, qui quand tu ne l'écoutes pas crie plus fort, parce qu'il a envie de te dire quelque chose. Et parfois il s'exprime pas forcément très clairement. Et parfois il va juste hurler. Mais si tu lui dis juste ferme là, alors qu'il a envie de t'aider, mais ben, il va juste crier plus fort. Quand tu vas ouvrir le placard comme l'enfant et voir qu'en fait le placard il est vide, eh ben ça va beaucoup mieux. Mais quand tu essayes de lutter contre toi c'est dur.